0: 呃，大家好，欢迎收听我们最新一期的 BTRT Talk 黑话节目，我是 Jam。很抱歉，我们已经很久没有更新了，上一次更新还是在二零二一年的十月份，在十月国庆假期的那七天，我们一口气连续更新了四期节目。作为一个不按规律更新的电台节目，啊、呃，这是我们二零二二年的第一期，在这里先祝大家虎年春节快乐。今天做客本期节目的嘉宾是一位 BTRT 的新成员。按照我们的惯例，每一个 BTRT 的成员都会来录一期黑化的节目，那就先让他来介绍一下自己吧。我们把麦克风交给 Daniel
1: 。Hello， 大家好，我是 Daniel 呃。呃 ，BTRT 的成员都叫我菊花。
0: <笑>菊花，嗯
1: 。呃，我现在在一家国际品牌的运动公司工工作，那么。之前主要是做银行行业或者是咨询行业的
0: ，不普通不普通。菊花是我们，呃 ，B、TR、T R D 当中呃三个去跑过波士顿的成员之一，在二零一八年对吧？二二零一九年，二零一九年，
1: 哎，二零一九，二零一九年，二零二零一九一九一九
0: 一九一九对，二零一九年，菊花和磊哥还有潘晓俊，他们三个人一起去了呃波那年的波士顿马拉松。
1: 对，那年是最后一次好好跑比赛吧，之后就没有时间训练了
0: 。而且那那年是呃疫情前吧，对吧？最后一次算是出
1: 国去跑比赛。对，那其实、呃、算是为了比赛第一次去出国吧。然后之前在国外也跑过，嗯嗯嗯但是那一次真的是为了波士顿马拉松去的美国
0: ，嗯、专门为了一个比赛，对吧？
1: 对。这个还是需要参与一下的，这个还是体验还是非常好的
0: 。是是，我们等一下再回来说这个那一年的波士顿啊，呃，我我其实你还记得咱们是就是认第一次认识是在什么时候吗？是 NRC 吗
1: ？我和这个故事讲起来，是我和我记得我我是和磊哥和潘先认识的，嗯。就我和他们两个人是确实是在 NRC 认识的，但是我记得你是应该是我们有一次一块去滨江跑，那时候是第一次认识的嘛？还是在啊、哦？应该是，应
0: 该是对应该是，应该是应该是滨江是第一次吧？菊<对>那个呃，磊哥跟我们介绍说这个、是菊花，然后是在 NRC 上认识的。对，那个时候 NRC 还还经常在周末来举办一些长距离的比赛。
1: 对，我和磊哥，
0: 呃，长距离的训练，对，
1: 对，对，对，那时候可能应该是我和磊哥和潘，可能一七年，一七年在 NRC 认识的，还蛮早的，这一谎言也年、嗯、一七年对
0: ，一七年就开始，呃，认真就是正常的训练了吗？那个时候啊
1: 、呃，对，其实是一七年开始的，一七年的时候，突然间觉得应该去尝试一下，看看。能不能跑进三小时？就是那时候开始的， 1 7年应该是1一
0: 一年就，对，就考虑开始要破三了
1: 。对， 1 7年的时候，真正跑马拉松可能是我第一次跑马拉松，应该是15年。15年的时候，在那时候在悉尼的时候是第一次去跑马拉松，嗯、当时就是纯属玩的心态了。后面是真的想认真真认、嗯、认真真跑一次，看看能不能跑得快一点。
0: 那嗯、呃，是什么样的契机让你开始跑步的
1: ？哦，什么样的契机开始跑步啊？其实我还<对>我还我还一直蛮喜欢跑步的。那你要说，你说如果从小来说的话，我小时候可能小学的时候想进田径队，然后那时候老师也想让我进田径队，然后结果被我爸妈、嗯、被我妈妈……主要是被我妈妈否决了，因为她说这个。那时候，那时候体育生、啊，那时候我那个年纪的体育生，可能大家都不好好学习，那就给家长留留下了不好的印象。家长就认为你凡是进田径队的都是不想学习的，所以就被家里不让去，不让去以后。但是小时候我特别喜欢跑，而且那时候可能是我性格的原因，我喜欢我会突然间的释放释放表达的情绪就是去跑一圈。那么，嗯，后面的话、嗯、其实更多的时候就一直。一直其实，在日常中跑着玩吧，但是后面是到大学的时候，一个契机突然发现，跑步还是非常管用的。然后既能锻炼身体吧，对吧、啊？关键的时候也能去救你一命。<笑>然,后<笑><笑>然后，然后，然后，那个再往后说起来，就是啊、呃，我平常平常是锻炼多一点，确实锻炼多一点。然后那时候可能。嗯，大学的时候比较注意锻炼身体。那么早上的时候，可能夏天打夏天的早上打篮球啊，然后冬天的早上就去跑步。但那时候也就是操场围着跑个三公里，然后也不注重速度，只要跑完就算了。那么真正开始去决定比赛或者参加比赛，其实是在国外，在悉尼的时候。那时候工作的原因呢，嗯、然后大家也都知道，就是在国外可能老外都比较无聊，对吧？他们生活。对，精神物质比较亏，尤其是对，尤其还是在澳洲，<笑>对,对对对，还在澳洲这
0: 样的地方，嗯、这个
1: 这个锻炼身体的这个氛围特别好，所以说呢，嗯、那时候就是我老板是一个比较注重跑步，或者说非常迷恋跑步或骑车这项运动的人，呃、嗯就是玩耐力运动的，对,对对对，当他知道他有私次问我,我说你跑步吗？我说我跑步，他说你跑多吗？我说平常锻炼一下。然后那时候我刚到悉尼，他说那我们两周之后有个比赛，你看你还能不能报名？我们可以一块去跑一下。那个时候其实也就我就觉得是去玩一下嘛。所以、嗯、那时候我第一次，那是我第一次参加跑步比赛，是一个十公里的比赛。嗯，我是一
0: 个是当地的一个路跑的小比赛对，
1: 当地的一个路跑跑小比赛。他那个那个那个比赛是蛮有意思，那个、那个比赛是早上六点钟开始，所以说其实是。半夜四点多钟我就出门了，还蛮远的那个起点，在悉尼的一个海边，嗯、它就是相当于从海边沿着海边一直在跑，但是那个地势是起伏的。然后那次比赛，哦、嗯，我没记错的话，那次十公里可能是跑了四十三分钟左右，四十三分钟左右。然后那次跑完以后第一次十公
0: 里跑四十三，对
1: 对。那时候跑四十三，跑凶<熊>啊，四四十三四十三分钟左右。然后那时候我就觉得，哎、嗯、呃，其实。锻炼锻炼，跑跑步，参加个比赛还是蛮有意思的。所以那时候才决定，呃，不能说不能说才决定参加比赛，就是觉得跑步比赛还蛮有意思的。因为是被，嗯、我觉得更多的时候是被当地的那些跑跑者的气氛感染的，所以那时候我才觉得跑步比赛也蛮好，蛮好的。呃、再然后就是想跑完十公里呢，又想再尝试半马比赛了。所以说，第一场半马也是在悉尼去跑的，我好像是在。堪培拉那个比赛是蛮深刻的。嗯、那时候其实，就是我平常几乎是一周跑个三四次。那么我家当时我是租房子的时候，<对>我特地看到我家旁边是有个悉尼，当时奥林匹克公园，就是他们为办两千年悉尼奥运会建了一个特别大的一个一个舒适公园，其实就是一个地广人稀的一个怎么说？你叫公园也可以吧？地广人稀的一块地，就那那一部分。绿地吧，对、哦、对对对对，然后特别大的一个范围，对那时候跑步的条件就是比较，比较优越也好或充足也好，所以说我就经常去跑步，嗯，那那个时候那话说到这个回上说,说回到这个比赛吧，那么当时就是去第一次参加这个半马，那半马的时候，那时候也不知道怎么去喝水啊，不知道怎么去补给，所以说当时的时候就、嗯。跑到二十公里的时候，就喝了一口，觉得当时可以喝一口水，然后结果喝那口水的时候就去呛呛到了，呛到完我我印象非常深刻，就是最后一公里是几乎就是走下来的，然后好多人都在给你加油，就让你跑起来，嗯、但是差气差的真的非常厉害，就呛了呛了一下，比较比较严重，就走下来。我记得第一场半马跑了是呃一小时三十五分钟左右，然后这是第一场半马，<笑>然后第一场全马也是在悉尼去跑的。那时候，那时候其实已经想着要离开悉尼了，所以我想那就参加一场全马。嗯、那么悉尼那场全马其实好像在当地也是特别有名的一场比赛，所以说那时候，但是我那时候就是完全不知道该怎么训练，也不知道，对，完全不知道该怎么训练。那我也比较懒，我也不想去特地去查这些东西，我就全凭自己想怎么来怎么来。然后就，嗯，第第一场全马当时可能跑了三小时二十三还二十四。23, 24, 在悉尼，就是这样的一个经历吧。那么后面回到上海以后，对一七年的时候决定好好练一下，就是这样的一个经历。然
0: 后就想要破，想要破三
1: 。对我看着，因为我我我是觉得尝试一下吧。我看好多人都能破三，我觉得跑步这个事情呢，你只要肯投入时间去练都可以的，因为它是一项比较简单的运动，就是比较枯燥而已。但是你只要肯练，我觉得都可以。那一年练了大概三四个月吧，
0: 差不多嗯，而且你这个起点就很高，第一场1 0 K 你跑了四十三分钟，第二场呃第二场比赛是一场半马，你跑了一小时三十五，一小时三十五是我。当时在，二零一七年那个呃上半马跑出来的一个成绩，我当时觉得特别开心，我终于用一个四分半左右的配速，四分三十五左右的配速能跑完一个一个半马，我觉得特别开心。但是那个时候已经对你来说是没有训练过，然后就能跑出来的一个成绩，就可想而知，当时你的那个能力已经算是不错的
1: 了。我觉得就是那时候其实就是平时跑得多，也不能说跑得多吧，就平时经常在跑。所以说，嗯，反正在我在我参加比赛，现现在不算，就是从从一九一九年参加完波马以后，没怎么好好训练的时候，嗯，或者说没有怎么正经跑步都，都这个事情抛开不算的话，嗯，那么在我就哪怕我破三的那场比赛之前，所有参加的这些事情，我我都没有经历过撞墙，所以说我其实那时候我真的不知道撞墙的感觉是什么，就是我跑、嗯、我跑比赛都是，就是从出发到最后都是一个速度去跑。所以说，只要跑起来到那个速度，我就会一直沿着速度，所以我从来没有没有撞过墙。我觉得可能就是之前就一直在跑，所以说这个身体就已经习惯，可能是这个原因。嗯
0: ，那那个时候有什么就是系统训练的这种想法吗？就比如说我一周跑个几次慢跑、有氧，然后再跑一次长距离，再跑一次速度的间歇之类的。
1: 嗯，这个问题其实是我第一次接触。就我那时候我都不知道有间歇这个东西，这个间歇这个东西是，嗯、呃，应该是16年， 16年其实，在悉尼还是有一场半马，那是那那场半马，其实是我当时是想破，就是跑进一小时30分钟的，然后呢，哦，我有我有个，就我刚刚我说的我老板，还有我一另外一个同事也是一块去参加的，那时候他们告诉我其实是可以去练间歇的，那么我那时候也是第一次接触，就是说。嗯我们那时候跑，因为悉尼那边我们公司旁边就是，嗯，大令港，还有那个悉尼歌剧院的，非常非常近，边上有个皇家植物园。嗯、那时候就是第一次接触到间歇这个概念，然后他们带着我去，每跑一公里去休息一分钟，然后再跑一公里。那么我们可能哦哦可能每每个每次训练可能都会跑五到六个。嗯嗯，我觉得那那时候帮助还是蛮大。那我第一次接触我、哦，我还知道哦，还还有一种这样训练的方法。因为我平时都是可能四分四分四十五四四五的配速去跑一个十公里就算了，就是我平常自己的训练。嗯、然后周末可能我自己闲着没事儿，因为我家说刚才说的那个公园，那个公园一圈是，如果你不回头走的话，一圈再回到我家是二十公里。所以我一般周末就会去跑一个那个，但我那个都跑得非常非常慢。所以我觉得可能是这两个让我就是说。嗯第一次知道跑步会有一个，我们说的科学的训练方法。那么再后来到一七年的时候，那时候想破三的时候，更多的是跟着当时就朋友介绍进，介绍进黑马一块去参加，然后让我去帮他们垫底。那时候我才知道哇，就这个训练方法其实是有很多的。然后如果你按照这个训练方法训练，成绩是提高的非常快的
0: 。嗯，嗯。那那个时候在澳洲的时候，你身边的同事的跑步水平都怎么样？有比你就是跟你一起跑的，又比有比你厉害很多的吗
1: ？啊、呃，有有的有的有的，这个这个是一个，是我发现那边人就是说，这个人种的素质其实是或者人种的体质确实是有区别的，就是说，那边就是说我所有的同事都是澳洲人，都是澳洲本地人。那么，刚说我老板，<对>我老板。呃，我后来知道他比我大十二岁，那时候我可能三十二三，那他就应该四十五六这一块、嗯、然后，他那时候配速带着我一块跑的时候，都是四三级的配速在跑，十公里、十五公里都是这样一个配速。那么后来，嗯、后来我水平提高了以后，我就会一直跟着他跑，一直跟着他跑的时候，他这个人好胜心特别强，所以说。他就会每次觉得我在他后面跑，因为我我又不好意思超到他，对吧？中国人嘛，你也不好意思超老板，对,对吧？人情世故嘛，我咱们跑的是人情世故对对对对我我。我曾经有一次在比赛里赢了他，而落了他很远。然后我我我的直线老板就跟我说：“你的职业生涯就此毁了。”所以从那以后我就记得一定完了，他们被开除了对对对，一定跑在大老板后面。<笑>所以，嗯、但是他说，他就说这样的话，他其实这个人他是比较想，就是说，他说这样的话，你如果一直跟着我跑的话，会影响你训练。所以说，他就找了我旁边的一个朋友。就是说让他一块来参加，那么这个朋友呢，其实就坐在我旁边，他是一个可能个子不高，可能一米七多的一个澳洲本地人。那么平时呢，之前呢，我们其实没有从来没有在健身房或者在下面，我们公司条件是非常好的，那么在地下一层会有一个很大的健身房，然后有一个、呃、更衣室。那么当时说叫他一块来跑步，我问他跑步吗？他说从来没跑步。我说那你平常锻炼吗？他说锻炼。我说你。锻炼啥呢？他说，他每天早上五点钟去冲浪。然后我就想，哦、哎，那这这个身体素质应该可以的。然后我就跟他一块去，我们第一次约了一个跑步。然后到更衣室我就傻了，因为他一脱衣服，我本来以为他坐着的时候肚子是凸出来的，我就以为这个人应该是很胖。就、嗯、到更衣室衣服一脱，我发现他是鼓出来的八块腹肌，我想毁了、嗯<笑>然后。然后那天正好核心力量对，对对对，那天正好是我们一块去练那个间歇。他,他也是第一次接触这个概念，嗯、然后他上来的配速就是330去跑，然后就把我们落得很非常非常远，所以那次就觉得，嗯，就是他一直在带着我。嗯、那么后面就是说，我们一块跑了大概两个月的时间，那么差不多每次间歇训练或者平常日常跑步，可能日常跑十公里或十几公里都是在415的配速，那间歇的时候他就会带到3 3 0的配速
0: ，是。所以说我觉得他带
1: 了我那两个月也是我在澳洲。速度提高的比较快那时候其实我对那一次那一次的半马，其实我我是非常，我就我就觉得我肯定是能跑进九十分钟的。结果那次早上比赛当天，嗯、我醒的时候比赛已经结束了，<笑>所以比较可惜吧，在杭州没有办法、嗯、没有刷到这个九十分钟之内我就回来了。<笑>嗯，
0: 那像就是。我觉得是不是在当地，当时在澳洲的时候，你身边的这些朋友，或者说运动的朋友，他们玩的运动都会比较，也会比较多样一些，会根据当地的，嗯、呃、一些环境来呃玩一选择一些不同的运动，比如说冲浪，比如说跑步，有没有骑自行车的？
1: 啊、嗯，骑自行车也有。骑自行车，其实我老板就是早上去骑自行车。然后他会，如果他说，如果我要想找早上找他跑步，因为他是早上非常非常早锻炼，就是他约我早上跑步都是五点钟，嗯、就五点我要坐第一班的火车去公司，然后去跟他一块去跑步。要不，如果不和他一块跑步的话，他就会出门骑个二三十公里的自行车，就是每天每天早上。哇，所以我觉得他们就是真的是比较无聊吧。所以说
0: 他会去找找,找点东西打发时间。对
1: 对,对对，他其实并没有一个，并不想去比赛。他只是说这是一个正常的锻炼，就是人的这个身体还是非常非常重要。嗯、大大部分人，嗯、不能说大部分人，一半人，我觉得还是有都有这种锻炼比如说早上五点钟去健身房的也有，就是说你早上到办公室七点钟的时候，大家其实已经都在了。就那个时候可能就是觉得，嗯、就从脑袋里面就就定下了这个平常一定要锻炼身体的这个概念。
0: 一个观念<后>
1: 对吧？对对对，然后，嗯，我是觉得他们的话，就是说平常锻炼比较多，所以身体素质确实比我们要稍微好。我我不知道是因为吃的原因还是什么原因，但是说身体素质是真的比我们好一点。就是那种，嗯、我有一个也是在也是一个当时的同事，他比我大六岁，然后他他腿受过非常重的伤，好像是应该是有一次，澳洲人比较喜欢打橄榄球嘛。嗯，橄榄球就是硬式橄榄球，硬式橄榄球就是不带护具的那种，<实>所以我觉得他们一般就是来肉搏打仗。所以说他在有一年比赛的时候就把腿给打打骨折了，打骨折之后呢，你<笑>非常可以，他就拧到什么地步，就你可以明显的看到他的一条腿是比另外一条腿细很多的，而且他当时应该是受伤蛮严重的，所以说他还会有一种那种类似于长短脚，就是你可以看到他走路在。在一点一颠一颠的，然后我他和我们一块训练的时候，嗯、他跑他可能那一年跟我们一块跑跑了几个月以后，他的半马也能跑到九十分钟，就是非常非常快，就你可以明显的感觉到这个东西。所以说我一直在说，就是说跑步这个事情，就是你只要练练，什么人都可以。就是你哪怕你身上这个腿稍微有一点，嗯、可能不是那么我们说不能正常，不是这么特别健康，但是你只要肯练，都是可以的。嗯
0: 嗯嗯，那当时在澳洲你在做什么工作
1: ？在银行，在澳洲的一个、哦、在银行对一个本地的投资银行，但我们做的主要是公司业务，所以说也没有那么忙。但而且中午的时候大家跑步都是可以出去跑步的，没有人去管你，你中午去干什么？对，嗯、所以中午的时候去跑步，我是觉得，因为因为澳洲是一个，哎，就是说虽然它所它是所谓的发达国家，但它的基础设施建设非常差。差到就是你晚上是没法跑步的，因为它没有路灯
0: 。我曾没没路灯。
1: 对，我曾经晚上出去跑过步，那么尝试过两次，那么付出了一个比较惨重的代价，就是我晚上出去跑步，因为没有路灯嘛，你看不见、看不清楚路。嗯、你只要看路，你就看；你只要如果你的目光是在地面上，<对>那你就看不到前面的东西。所以说有一次就被一个看不见的树枝从眼下面划过去，<对>就差点划到眼
0: 。哇！
1: 呃，从那一次，从那以后我就再也不晚上跑步了，因为真的很危险，而且没有路灯的话。嗯你地上有个坑，什么都是看不到的
0: ，<是>所以只能早上去<且>早
1: ，或者说中午去跑步
0: ，就趁着有光的时候去出去跑一圈。对对
1: 对对对，所以说我觉得这也是、啊、后来我我不我跑步不出，我和磊哥不一样，磊哥是怕热的，我是我是一点都不怕热，对，因为我都是在中午十二点去跑，嗯、就是就是无论是就是冬天也好，那边的冬天也好，还是夏天也好，就是就是风吹雨淋都是中午去跑步。所以说，而且当时他们是让我跑步是不能喝水的，所以说我就当时也是养成了这个习惯，就是
0: 为什么不让喝不能喝水呢？呃
1: ，他们的他们的他们给我的理由或者说给我的这个这个概念就是说，你平常喝如果喝水喝的足够多的话，这种短距离或者十公里，他们认为二十多公里之下你都可以不用喝水，所以说，我到现在也是。就是二十五公里之下，我我是都不带水的，就我觉得可以不用喝水。如果每天喝够、嗯、可能三到四升水的话，其实你的身体的水分是够的。嗯嗯
0: ，嗯而且在澳大利亚应该。自然环境会比较好吧，对吧？而且你会不会在路上遇到什么动物？因为我之前看一些呃 YouTube 的一些呃 UP 主，他们会就开车会环澳大利亚，然后经常会在路上碰到一些袋鼠啊，然后呃开着车路过一些嗯、呃、就是高速公路旁边会看到一些野生
1: 动物。啊、呃，对，说到这个事情呢，其实是就是我知道可能大部分这种。西方国家，其实你和自然，特别是澳洲这种地方，地广人稀，你和自然接触是比较近的。就是说，但是我到了那个地方才发现，你和你接触的是如此的近。嗯、就是说，我是我，<笑>我我到澳洲，我的生活是先从南澳开车去悉尼开始的。就是我第一天到了澳洲之后，我是先去了南澳洲，因为当时其实之前去过一次，是不在那里买了一辆车，然后我是需要把车从。阿德莱德一个南部的城市开到悉尼去，呃，一千多公里。那么，那时候是我第一次在高速公路边上看见被撞死的袋鼠，然后那个袋鼠还非常非常大，大到就是说，我觉得从体型来看，那个袋鼠可能对真的有将近两米高。那是我第一次被震撼到。嗯、然后后来我就觉得，哇，这么大的袋鼠竟然被撞死了。后来呢，一千多公里，我看了无数只被撞死的小动物，就是说你会发现他们在横穿马路，因为。很多时候在澳洲开车，如果大家去玩的话，是强烈不建议大家晚上去开车的，因为因为第一个，它路上它的高速公路也是没有灯，或者说它平常的路上灯是非常非常少的，除非你在城市里面，灯是非常少的。然后这种动物都是趋光性的，如果它看到你的话，它会主动过来撞你。就那种体型的袋鼠，我觉得我们一般的家用车撞上肯定是车烂，可能袋鼠都死不了，就是你车烂掉，就是人比较危险。那么说回到就是说这个其他的这个自然风光，就是说澳洲就是说大家是一个危机四四伏的一个国家吧，就是说比如说它的那种蜘蛛也是非常大。危机四伏，对对对，我真的见过到，就是我一开始我朋友在那边生活的时候，他告诉我有很大的蝙蝠，我其实还不相信，直到我看到有那种在他家的车库里看到一只蝙蝠，那个两个翅膀张开得有一米五这么大，就我从来没有见过这么大的蝙蝠。然后，嗯，我和朋友一起去外面玩嘛，就是说，比如说他比较喜欢钓鱼，我们去那钓鱼，他就说一定要在海边，一定大家不要注意，不要去踩任何蓝色的东西，因为那边有一种水母是蓝色的，那个那个水母，你只要碰到它，只要蛰了你一下，你那个马上就会全身麻痹，就是说，嗯，我朋友说可能救护车来不到，你就会挂掉。再就是有一种非常小的蜘蛛和，呃，可能和你。大拇指的指甲盖是一样大的，那种蜘蛛后面有个星，那个蜘蛛也是折一下你就挂的。嗯、所以说，真的是平常的时候，你会觉得生活在就是一直让你生活在危机中。特别是住那种我们所谓的 house， 就是我咱们国那种小别墅的，就是家家里有院的。对对，然后我在那边住的时候，冬天我在外边晒太阳，然后在我旁边就是一个和我胳膊差不多一样大的一只蜥蜴，也在那晒太阳。然后他也不会过来这么大，对，就是这么在那晒了晒太阳，嗯、就在院里。然后他还不过来，然后你看他，他也不会走。所以，就是人和自然相处的，或人和动物相处的比较和睦。那么在跑步里面，其实也是看到很多了。嗯、我刚才说到，就是说我家后面有个奥林匹克公园，那公园平常是没有什么人的。<对>我曾经真的，我曾经跑过那圈，我碰我跑二十八公里，可能下来碰到的人不会超过十个。所以大部分的时间你看到的，嗯、你但你会看到很多动物。嗯，呃，怎么说呢？就是说那面公园那个路非常窄，窄到可能它是很好的路了，但是说可能真的比较窄的一条路。那比较窄的一条路，它两边都是有树的，然后到夏天的时候，你就会看见树中间全是蜘蛛，嗯、真的是全是蜘蛛。哦，就是你走到那个地方的话，<蛛>那条路你会跑得非常非常快。为什么呢？因为它每一个蜘蛛都是和打个比方，就是和一个成年男子的手掌一样大，就是就是平均的一个情况。可能有比,比它还大的，但真的是和成年人的手掌一样大。你走到那个地方，你就会就挂在树上，就挂在树上，而且密密麻麻、满满的。然后大家都觉得很，就当地人都会觉得很正常。嗯、但你第一次去看到的这个时候，你心里是非常非常害怕的，因为你很你不知道这个蜘蛛有没有毒。<是>但他们说，一般大蜘蛛都是好的，都还好，主要是小蜘蛛比较危险。就刚刚我给大家说的那种红星蜘蛛是比较危险的。嗯嗯嗯，除了蜘蛛以外，还看到过什么呢？看到过蛇，就跑着跑着的时候，<蛇>对，你会突然间在草丛里发现有东西在动，然后你你看到是蛇的话，其实你心里是非常慌的。然后那个时候配速你是可以跑到三分三分配的，嗯、疯狂的在跑<笑>哦，加速了，对，疯狂在跑，因为他按理来说就是说，后来我问过我朋友，我我他就说，其实，在澳洲的这些公园里面都是。会撒那种药的，就是就是蛇的这种药会稍微撒一点，就是不让这种蛇进这种，就是和人比较近的这些公园了，它不会让你接近。但我不知道那时候为什么，就我真的是看到过，所以说真的能跑到三分配。再就是，可能大家觉得，再就是兔子，澳洲的兔子可能都已经算是一种灾害级的现象、oh. 我后来太多了是吧？对对对，其实我查过，为什么澳洲会有这么多兔子？我我我我我记得我之前很早之前我百度过一次，或者说我 google 过一次，然后说是之前其实是澳洲当时是英国的那个我们说囚犯去的地方也好，什么样那些人去的也好，那么当时管他们这些人其实也是一些我们所谓的贵族，那么他们当时是为了打猎的时候，他们其实好像带了不到二十只二十只兔子去。那么现在澳洲所有的兔子都是这二十只兔子的后代。嗯、那么大家知道这个兔子的繁殖能力是非常强的，他们可能一年生好几窝，对吧？那么在澳洲碰到的情况是什么呢？<对>就是当你一个人跑进那个大公园的时候，在兔子繁殖的季节，你会发现一个草坪上全是兔子。其实平常大家去看的时候，可能觉得兔子是一个非常可爱。<笑>我也觉得兔子非常可爱。但你当你就一个人，<对>然后你放眼望去，可能有几百只兔子在那个地方的时候，你是担心过来他们过来吃你的，因为我担心那边它不够吃的，然后、嗯、他们就会集体扑上你。就是你如果有密集恐惧症的话，你看到那个地方，你也会非常非常害怕。呃，是的，是的，你都不知道该给谁求救。就是、还好兔子是一个呃食草的动物，对吧？它还还好，没有感到<对>它食肉的话，就是一个非常恐怖的画面。
0: 嗯，但就是我觉得在这种环大自然的环境下面跑步也是一种非常新奇的体验。但你回到上海了之后，就再也没有遇到过这种跟动物就是相处或者跑在这这一群动物当中，对吧
1: ？对，但都是你。那你去那种什么在，在上海，在上海其实也差不多。在上海，你去那种你去卢湾也好，去世纪公园也好，你是跑在一群禽兽当中，对吧？他们跑的也。非常<笑>对，当时其实我当时养成跑步这个习惯之后，回到上海其实也是一个比较好玩的经历的，就是我从澳洲飞回来，当时因为我呃我我零八年到一一年到上在上海工作过，呃当时我住的都是在在浦西住过，在浦东也住。嗯、呃，那时候喜欢上跑步之后呢，我当时回上海的时候，我就查了一下上海有什么地方可以跑步，那时候就知道世纪公园这个地方。嗯所以我回到第一天的时候，我当时是，当时在这儿没有租房子，什么都没有。那么我找了一个，那时候还有 Airbnb 嘛，我找了一个民宿，我就找在了世纪公园旁边。然后我放下行李以后，收拾了一下，我就直接去绕绕着世纪公园，第一次去跑跑了一圈。我觉得，哎，这个地方真的很好。所以我就先一直到现在，就我一六年那时候重新回到重新回到上海，那么就把房子租在世纪公园旁边。那到现在我也住在世纪公园旁边，因为我觉得这个地方跑步实在是太方便。嗯，但就是人多，对吧？特别是周六周日，嗯、的确当这些训练营<确>在那训练的时候，<确>你会觉得哇塞，真的是跑在一群禽兽当中。
0: <笑>对，世呃世纪公园算是上海比较标志性的这种呃跑步的呃圣地。是的，一到周末了，就有很多很多的跑者会在那边跑长距离。嗯，而且还有骑车的、嗯
1: 。对，有骑车的，是周二，可能骑车他们都是在周二和周或者周三晚上吧。确实很多车，嗯、然后我我是觉得他们蛮危险的了，因为他们一般就是为了可能因为在辅路上骑，可能人比较多，也有跑步的，所以说他们也是为了自自己的安全，也是为了可能路人的安全嘛。他们一般都是在机动车道上骑，但是其实我我我是觉得蛮危险的，因为他们骑的真的非常快
0: ，非常快，对，对是的，是的，是的。就像在苗江路上，有的时候在苗江路跑的时候，也会碰到一些车队在那边在那边训练，就是骑的非常快。对呀、啊，对，那回到回到呃上海之后，还是继续从事这个金融方面的工作，还是这个职业<对>职业经理人制服组
1: 。对，其实当时参加跑步的时候，就会觉得，哎，呃，可能当时在银行吧，在一个外资银行，外资银行嗯，虽然虽然也有加班，但其实那时候可能加班也就到晚的时候，可能会到十一点，但大部分一般七八点钟就算了。七八点钟算了以后，其实还是可以出去跑步的。嗯、出去跑步的时候，那时候可能平常就之前一一开始的时候还好，一开始就是当做一个业余爱好嘛，就就可能一周会出去跑个三四次吧。嗯，那到一七年可能真的开始训练的时候，就真的是比较投入的。那时候真的是真的是整个不能说整个重心或者整个生活的重心可能是放在跑步上。那时候觉得一定要提高一下。嗯所以就是说，哪怕我加班到十一点，我晚上也会去跑的。然后我印象特别深刻的一次就是说，嗯，我有一次我朋友生病了，然后可能家里没有人，然后我需要送他去医院。那时候是半夜三点多，我在半夜三点多的世纪公园看到有人在跑步，然后我就觉得是一个非常震撼的震撼的画面。那么所以说那时候真的是我觉得啊，既然有人能三点多跑步，那我估计也可以。所以说有时候。可能真的工作比较晚了，我可能跑完的时候要一两点，那那时候也可以去跑的。那么再后来，哇，可能
0: 17, 一七一八一两点跑，
1: 嗯
0: ，你说一两点跑步，我觉得真的跑完都睡不着吧，就直接醒着会到第二天早晨。嗯
1: ，这个问题其实可能我看到很多很多书上都在说，就是说你跑完步以后，整个人会比较兴奋。那其实我是觉得这是<对>这也是有一个适应的过程的，就是如果你平常不锻炼，你跑完以后确实是比较兴奋，但你一直跑得很多，跑完了以后其实更多的就,就累了，就是我我是跑完以后洗个澡可以直接睡着的那种。哦、嗯，然后那就还好，那就还好、嗯、对对对，然后一八年受了一次伤，那次伤之后，嗯，影就是脚伤是受伤了，受伤之后可能就影响了。那那时候一八年的时候，一个工作契机就从金融进了咨询。嗯，进了咨询以后，就对，就整个生活全部转移到工作上来了。因为，嗯，就是工作性质就这样。可能大家可能了解咨询行业，就是真的是每天晚上工作的两点是一个正常的状态。就是说到那时候是的，过了一阵之后，你可能会觉得你每天晚上工作到十二点都是一个正常状态，十二点就是非常早的下班。那么，嗯、呃，你的工作时间多了以后呢？一开始的时候我还是在坚持跑的，就是在跑波马之前的两个月，那时候我还是每天我会挤出各种时间来跑步，比如说，呃，大家晚饭可能一个小时的时间，真的是晚饭一个小时的时间，那一个小时我可能就去跑一跑一圈，然后可能周五从因为在做咨询，你的项目一般都是在在非上海的地方，那么。飞回到上海之后，对对对对对，飞回到上海之后，可能一般是周五晚的时候，可能真的是到上海九点多。那么那时候可能我觉得波马嘛，也要稍微好好跑一下。就是，但是我没有没有那么系统的认真训练了。但是我是觉得还是要，就是让你体力能跟得上，至少能跑下来，对吧？是的那时候可能回来十一点钟落地上海，那么到家收拾一下十二点钟，那么再出去跑，跑完两点钟，可能几个月是这样子。有两个月吧，就是波马之前的两个月都是这样子。结果那一次之后，就因为睡眠不足，我那时候睡眠可能真的每天只有三到可能三个多小时，平均下来三四个小时。嗯，就我到跑完波马后面的一个月，我就病了。那病的原因就是因为医生就是说太累了，太累了以后导致免疫力低下，所以说就生了一场大病、嗯。生了一场大病以后，我是觉得，呃，因为我年纪比较大嘛，我是觉得真的是伤到了元气。那次病了以后，就是说你在跑步的时候觉得非常非常非常累，所以说在那以在那以后，再加上工作就非常忙，就是说如果睡眠不足的话，整个人的精神状态或什么都是不好的。所以大概直到我从咨询公司走，我都没有再像之前那么投入的去跑步。我只是可能一周跑过一次或两次，就是保持有体力，但是没有那么认真的去再为比赛什么的去训练。一直到嗯，可能去年。从咨询公司辞职，因为我是觉得，
0: 嗯
1: 、呃，虽然工作回报比较多了，但是我觉得身体还是比较重要的，就是说还是要锻炼身<是>所以我就加入了现在这家体育公体育用品公司吧。嗯，就是在这边可能大家在这个健身啊，嗯、在这个健康的文化和理念上，还是和咨询公司不一样的，所以说现在又重新去年九月份开始重新跑，所以我觉得现在还是一个比较好的状态。嗯。嗯
0: 就像你说的，这个咨询公司的工作强度是非常非常大的。然后我当时那个时候，我跟菊花已经认识了，但是我们跟菊花已经认识，但是那个时候还没有很熟。我经常会听磊哥说菊花，呃的工作状态就是周五，呃晚上从外地飞回，飞回上海，然后。呃，周日晚上再从上海飞去工作的目的地，就这样一直持续了很久很久，对吧
1: ？对，持续了这样的日子过了三年吧，就是每周五晚上回，每周日晚上走。那么周日晚上的时候，这哎，对，那时候为了训练的时候，周日晚上都是飞最后一班航班，就是因为可以晚，都是跑个长距离，对吧？然后，因为我女朋友也是做咨询行业的，所以说她，可能也是晚上晚上六点多钟飞。那么他六点钟,钟飞的话，可能五点多钟去机场，对吧？那我就在他走之后，我去跑一个二十多公里，然后我坐晚上十点的飞机飞走。那么可能到嗯客户那边、嗯、可能是半夜一点钟，那么星期一早上八点钟开始工作，就是这样的一个那时候就是这样的一个生活状态吧。那个
0: 时候呃在哪里工作？就是工作的目的地？呃
1: ，不一样，看项目需求吧。我在嗯郑州呀、啊。嗯北京呀，沈阳呀，都有这样的。你想沈阳，其实你就在冬天的时候，你都出不了门，就比较冷，你是没法跑步，只能在健身房。对对而且我又，但我又是一个极其厌恶跑跑跑步机的人，所以一般、嗯、我除非是被逼的无奈，一定要去跑步，所以我才会去跑跑步机。所以说，当时的时候，其实也没有那么去特别系统的，或特别特别多的去跑步了。
0: 嗯，而且那个时候我还听磊哥说，说菊花特别的，特别的厉害，就是一呃厉害体现在两个方面，一个是你不吃晚饭，然后第二个是，呃你的腹肌，因为在菊花的 Instagram， 我当时其实以前不知道菊花有 Instagram。是前一段时间，我们去翻，呃，菊菊花说，呃，想加我们的 Instagram， 然后我们就相互关注了。然后我就翻他之前的照片，菊花有一张照片是一个，呃，身材的对比，一个是第二天和一个是第六十三天，我记得没错的话。呃，那呃，他的腹肌就是左边已经，其实第二天的时候已经有一点了，然后在第六十三天的时候是非常清晰的一个腹肌，就是菊花的身体素质从那张照片可以看出来就是非常好的，对吧
1: ？那首先不是想加你们的。Instagram 是有一个抽奖活动，我<笑>们在上面
0: 找点朋友一块去抽奖、嗯<笑>。是是 ，Instagram， <笑>我们都是工具人。对 ，Instagram 上会经常有一些，嗯、呃，就是尤其是像吉普乔格或者 N、L、Run Team 这种，呃，账号他们会组织一些抽奖，然后送出一些装备，然后规则就是要需要 at 两个好友这样
1: 。对，那我想，那既然大家都有这个机会，先告诉你们，然后再再 at 你们，对吧？先知道你们的账户才行。<笑><对>那时候我其实。那个照片其实要回到二零一四年，嗯、就那时候我虽然跑步跑得少，但是我一直在锻炼身体。
0: 嗯
1: ，嗯就是偶然的一个机会，呃，看到了一个就是叫 Insanity 的一个运动，它其实就是一个高强度的那种，嗯、我们叫 H 就是 H I T 那种那种运动，但是它是一个 H IT,、嗯、对 H I T 这种运动，但是它是那种需要你六十三天每天几乎每天都要在坚持的，然后。当时的工作状态，当时在北京也是一家，就是和澳洲是一家公司了。那个澳洲企业的工作文化就是你五点钟就要走，你不走，老板就认为你工作效率低下；如果你六点钟还不走，他就会赶你走。所以，所以那时候可能晚上时间就比较充裕。那么充裕的时候，当时看到这个活动以后，哎，我说可以去练一下，然后就在家附近找了一个健身房，然后我就每天晚上去训练。然后那个那个呢，其实如果大家有兴趣，我建议有时间的朋友都可以尝试一下。其实是我认为是非常好的一个把，就是快速提高身体素质的一项一个运动类节目。它其实就是说每一天让你做不一样的间歇运动。那么六十三天，可能一周休息一天，然后每我记得第一个月可能每每一天是四十分钟，第二个月每一天是一个小时，所以我就每天在健身房练。嗯呃，我也不管那个操房有没有人，有人做操房的时候，我就在一个角；如果没有人做操房的时候，我就在那个操房的中间。每天可能晚上的时候，有时候会练到他们关门。那么当时的状态其实很简单，就是说，就有一个每天晚上那嗯健身房都有打扫卫生的阿姨。阿姨有一天晚上就问我：“老师，你什么时候开始教课？我看你已经练了两个月。”然后他们一直以为我是健身房的工作人员，就是可能没有人在健身房会每天去练，然后留这么多汗，然后等着阿姨来来擦，然后再谢谢阿姨，然后再走。是对，是就当时确实是真的变化是非常非常大的，因为我不是那种为了锻炼身体。就是特地控制饮食，但是当时身体素质，你可以明显的就是肉眼可以看得到一直在发生变化。那么第二个，刚才说的这种不吃晚饭，嗯、不吃晚饭其实也是怎么说呢？第一个是懒，就是在澳洲的时候你生活的时候呢，你要我一般就是在中午去跑步嘛，对吧？那么所以我我中午饭就、嗯、就吃的晚，那么我可能跑完步，你你要身体适应一下，可能我吃午饭的时候就要三四点钟了。就三四点钟之后，我回到家可能六七点钟，那么我就不想懒，就不想再做饭了，所以一般呢我就吃点水果就算了。那么这个习惯当时就是当时养成的。那么后来像刚才给大家说，就是说我可能晚上加班到七八点的时候，就是也是比较轻松的一种状态。那你你要吃饭呢，你要等一个小时，那你跑步可能就要九十点钟。但如果你不吃饭，回到家你就可以直接去跑。跑完以后。就有一段时间，我不知道大家是不是和我一样一个感受。你跑完步有一段时间你是不饿的
0: ，不饿的、啊，不饿的时候，对，对<的>那就
1: 那就随便吃点水果就睡觉了。所以就是这个东西一直一直就是这样子。那么现在其实是我被嫌这种生活习惯不好，因为我不吃，别人也不能吃，所以现在就慢慢的在改吧。<笑>但其实还是、嗯、就是我是能不吃晚饭就不吃了，因为我觉得。就我吃的晚一点，我下午吃的晚一点的话，我可以把这个，因为我早饭非吃的非常多，我是把早饭当晚饭吃的，所以我早饭吃非常多，哦、然后中午的话就稍微吃一点，晚上几乎就不吃，对，吃点水果
0: 。嗯我、嗯啊、终于解谜了，终于解谜了，这、嗯、当时很，当时让我很困惑的两件事情，就是为什么。就是你跑跑步，然后还不吃晚饭。现在终于知道答案了。嗯
1: 、要不没有时间嘛，哦、其实就是时间怎么去分配上的一个原因吧。哦、我是觉得是对，然后我吃饭又非常快，所以对胃也不好。嗯、所以说你就让我吃饭的话，我可能也十分钟就吃完。然后但是说你等待的时间太长了，等待的时间可能要很久，嗯、所以说就是影响当时训练和跑步，所以我就把这个晚饭就不吃了。嗯。嗯。嗯嗯，那这样不好，哦、这样不好，这样对大家的胃不好。对、哦，不要
0: 这样。<笑>是是是的，是的，还是但但还是尽量规律就规律，<对>我觉得这个还是比较重要的。对。呃，后来呃回到上海之后，嗯、呃，你就训练，然后想去跑波士顿马拉松。然后呢，你什么是是在哪一场比赛呃达标波士顿的
1: ？呃，因为我一就一七，只有其实我真认真训练，真真的只有一七年的一个时间。一七年那个时间其实如是达，其实我的目的非常明确了。当时其实我就想跑进三个小时，然后去波士顿嘛。然后所以说，我那一年为什么在那一年训练？因为在那一年训练的时候，我可以够在后面那个年龄段的线，就我好像可以那时候我报名的时候可以按照三十五岁那个年龄去报。所以说那一年就是真的开始好好练。呃，我记得可能达我我忘记那时候达标是多少，是三幺零，好像是我没有记错，应该是三幺零。那么我。第一次去全力去跑的话，是在我当时记得是北马，北马那时候是跑了305还是 304， 那时候已经达标了，但是他们告诉我这个成绩不稳，嗯、就是说现在跑快的人太多了，所以你最少得比那个达标线快十分钟才可能去比较稳的去报名，所以说那时候就是、嗯、那因为那一次特别热嘛，我记得那一年北马特别特别热。就是我一个不怕热的人，我跑到后面的话，我就觉得啊，今天天好热。我我还特地跑了一次那个，就它边上有那种喷水的那种机器嘛。那是我第一次跑那种机器，嗯、因为我之前不跑，因为我觉得鞋子湿了，非常非常难受。但那一次真的太热，那那一次跑了304。304之后我就觉得，如果这么热的天可以去跑这个成绩的话，那再参加一次上马应该，因为上马是在11月份嘛，所以我觉得应该可能会更好。<对>所以说我那一次又跑了一次上马，那上马跑了。二五五，就那就那时候，嗯、呃，达标的波士顿，然后我觉得可以很稳的去报名，我就报了一九年的波士顿
0: 。嗯嗯，那那时候穿的什么鞋啊
1: ？穿的呃 ，Strikle Striksix， St 就是我比较<你>我一直在给你们推荐的跑鞋。不
0: 是，不是啊哦、等一下，品牌吗？破三穿的，<笑>不，你破三穿的、啊、s t r i c
1: t 对，破三穿的 s t r i c t 因为那时候买不到那个，那那年那年我记得已经上了。对，刚出来百分之四
0: 刚出来，对对
1: ，但当时囊中羞涩，这是第一个，第二个是买不到，<笑>所以说我是觉得，嗯、是,的是的，而我是的，穿惯了 s t r i k 我我我我觉得真的很好穿，所以我就穿着，我买了，我买了,嗯、我买了同样买了，可能买了三双还是四双，当时还是那个奥运配色，然后我就穿了那个鞋去跑的。嗯
0: 、的确，呃，那个时候 strike 算是 Nike 最能拿得出手的，呃，这种竞速鞋款了
1: 。对。其实我之前我在，可能一七年之前都没有穿过 Nike 的跑鞋，我是，嗯，这个穿 Strike 也是一个机缘巧合，就是我看到它在打折，然后我看半价，然后我想尝试一下， oh. 因为我之前穿 Nike 的鞋跑鞋，那时候我不知道，可能也也，就是之前我说过，就是说我没有那么认真去跑，也没有，我其实是一个特别讨厌做研究的人。嗯、然后我当时也没有研究过各种各样的跑鞋，我之前一直在穿，在在澳洲的时候其实一直在穿 a 6那时候因为大家可能和大多数跑者一样，你一开始接触的品牌都是 a 6这个品牌，所那时候一直在穿 a 6嗯，呃、到后来回到国内，然后在在澳洲试过一次耐克的跑鞋，但当时不会选嘛，就选了一双，可能当时第一次出来我忘了叫。那时说来叫 Luna 还是叫 Luna 那个那个那个那个东西的？但、哦、Luna， Luna， 对， L uda, L uda, 对。我穿了一次以后，我我的把我脚踝磨破了，是第一个。第二个就是说我穿了以后，嗯、我的脚非常非常痛。所以，我那时候就觉得 Nike 的跑鞋不靠谱，我就一直没有穿。直到我回来以后，嗯、就是就是说便宜嘛，买了一双。后来我觉得这个鞋对， s t r i c t 真的很好穿，我就一直在穿
0: 。是的，嗯、是的。s t r i k 算是很多欧系跑者的心头好，他们很怀念在碳板鞋出来之之前那段薄底竞速鞋的岁月
1: 。对，其实我是觉得，呃，虽然说，当然现在这种 f u r l Person、Next Person 其实真的是非常好的鞋子，就是缓震也好呀，或者这种弹性也好，都非常非常好。嗯，但是我、嗯、我始终觉得，它不能给你那种。路面的真实感，因为就是说，你跑步的时候，<是>对太厚了我是觉得这种对这种薄底的鞋呢，你真的是觉得啊，我是在跑跑路，对吧？那个东西，那种真的厚底的跑鞋，我是觉得啊，就更多的是踩在一种东西上在跑，和路面的接触太少。我我是有这种这样的感受
0: 。对,对，就在你呃二零一七年上马，嗯、呃，跑到二五五的时候，呃，当时 BTRT 我们磊哥和潘也在为。这个，嗯、呃，破三在积极的去冲刺，对，当时是你们算是那，就是我们这个 team 里面，呃，比较早的一批想去破三的呃跑者们。然后，磊哥和潘晓俊都是在这个三小时左右的这个门槛上徘徊了许久，尤其是磊哥，我记得二零一七年的北马他也跑了，其实那年非常热，对吧？磊哥当时他跟我说。他跑到三十公里的时候，就是呃那个成绩，如果继续跑下去是完全可以破三的。但是他当时给自己的一个心理暗示就是，我跑到三十，我我就把北马当成一场三十公里的长距离训练。我跑到三十，我按照我的这个破三的配速跑到三十公里呃，然后我就接下来我就慢跑。结果他那一场，他跑到三十公里之后，接下来他慢跑，他那场北马跑下来是304还是 306， 也是一个非常快，就是近乎于可以达到目标的一个。一个一个一个成绩，就我觉得他那场还挺可惜的。如果按照那场比较好的状态跑下来，应该破三是没问题的。虽然很热
1: ，对那场那那那场比赛就是天气，我觉得天气的原因了。就是说，因为因为我我我就说实话，我觉得磊哥这个对跑步的热情和精神，就是我是没法比的。这个就是强磊精神这个话题不是平白无故有的，<笑>我到现在也是觉得我操，磊哥太牛逼了。嗯磊哥真的是一个精神力极其极其大的、极其强大的人。嗯，北马的时候就是说我是第一次跑吧，然后那时候其实跟别人学了喝水的方法。其实那一次只是对，我是第一次去尝试用那种新的方法去喝水。我说,说哎，真的还蛮管用的。就是你怎样把杯子捏成扁的，嗯、对吧？那真的把那一口水喝下去，<是>那其实是去测试一下了。就是说，而且我那时候其实到北马那场比赛的时候，其实我还没有那么。我到，真的是知道跑北马，我还是觉得我自己是不能破三的。那跑完北马之后，我觉得破三也是可以的，主要再去努力一把就可以。所以说跑上马的时候，我还真正的去，当时还有一个叫什么 p a c e r time 还是叫什么的一个 app， 我才会，我才那时候才去看，哦，到底是用什么样的配速，真的是能去破三。那么，嗯，当时心里也没有底嘛，因为我我觉得415的配速。我我不是那种，刚刚也说，我不是那种，就是说，一直会去算时间的人。我是之前看到这个配速，<是>我把这个配速定下来，我从起跑就开始用这个配速跑，那、嗯、么一直跑到最后，我始终是一个一个配速去跑。我可能前半程和后半程差不会差一分钟以上，可能一分一分多一点，最多了。就前半程和后半程一直是用一个配速去跑，嗯、所以当时我看到可能三小时要四幺五的配速的话，我就在想，那么。可能四幺零的配速是比较稳的，因为你不知道中间会发生什么样的状况，<错>所以一一直就去跑。嗯，我是直到我我我我现在回想起来，我应该在上马的时候，直到跑到三十二公里那个路牌的时候，我就觉得这场比赛肯定能破散了，因为我知道如果我就让我平常自己去跑步的那个速度，我放回到那个速度去跑，可能我平常跑步都是四三五去跑，嗯、我就跑那个速度，我也可以去破散。对，当时你看到这个，你想到这个想法以后，你会觉得啊，反正还有十公里，平常跑步，嗯，最少也会跑十公里，对吧？嗯，肯定可以可以达得到的。的
0: 对，嗯。然后你上马达标了之后，嗯、呃，一九年就去跑了波士顿
1: 。对，那个还是非常开心的一段回忆的
0: 。波士顿当时是你跟磊哥和潘石说好约好了一起去，对吧？
1: 其实一开始的时候，对那一年其实大家都达标了，大家都达标以后就报名，报名以后都能去。那所以说大家就约了同一班飞机，然后一块儿去住在同一个地方，嗯，然后一起去跑，不是马拉松。那那那场比赛其实是真的是印象非常深刻的，无论是天气啊，就是给你加油的这些观众呀、啊，再就是那个赛道，其实我觉得每一个回忆起来，虽然当时的时候。觉得傻傻逼逼的，对吧？你花了这么多钱过去以后，嗯、比赛开始之前先被暴雨淋了两个小时，嗯、然后全身湿透，鞋里全是水。那么中间的时候、嗯、跑到可能快三十公里的时候，又大太阳出来，就一直晒着你，非常难受。但跑完以后还是非常开心的，非常非常开心。特别是你和就是你认识的朋友一块去跑的时候，你是觉得非常开心的一件事情。
0: 是，磊哥还后来一直跟我们说说，嗯，那场那都知道波士顿赛道不好跑，起伏很大，坡很大，然后没想到你们去跑那年天气也不太好，又有暴晒又有暴雨，对吧？
1: 对。然
0: 后磊哥跟我说说，嗯，当时我问菊花怎么跑，菊花说慢跑慢跑，然后结果在去那个做。摆坐地铁还是坐摆渡车去起点的路上，你掏出了一双香根百分之四，然后磊哥一下就啊，全明白了，这是要猛干的节奏。嗯
1: 嗯嗯、其实，其实那场比赛，其实我觉得怎么说呢？其实就我是一开始就带去了，带去了那双鞋子，本来是想，嗯，就是慢跑，其实穿当时是想穿那个 Zoom Fly 去跑的，那后来。但是去，我想反正来都来了，对吧？<笑>那就好好认真，嗯、还是要认认真真去把这个东西跑不就别留遗憾吧。虽然当时没有认真训练，你也知道你不可能达到一个非常好的成绩。那么当时我当时心里想的是，<对>那就在波士顿再 qualify 一次，对吧？再把你这个年龄段的时间 qualify 一,一次。但是当时可能是只跑是跑了三三零六还是三零七左右，主要差一差一两分钟。但是你还是非常开心的一个经历，嗯、因为。除了这种那种天气以外，其实你会发现，就那种那个比赛里面，他凡是能去的人都是非常牛逼的人。就是说，跑步，我们说在跑步上非常牛逼的人，是就是我一开始其实，在起点就是起跑的那段时间是备受打击的一个时间，因为我记得当时起跑的时候，大家都会比较，就是很很就很平常的事情，就是说大家都会觉得很兴奋，对吧？你比赛直接就出去了，<对>那么当时。出去的时候配速应该是四幺零左右，然后但是那那那前面两公里你会觉得你是在，就是就是你自己是停滞或者是往后退的，因为你边上的人在疯狂的超你，就你跑到四幺零的时候，你边上人在疯狂一个个在在你旁边，在你边过去的时候，你对你的心理<笑>心理打击是非常非常大的，那些人都是三级级的配速出去的，嗯、而且是，他还不像在。就是平常的那种比赛，对吧？你后面还能追回来。就是你看到这个人一次，你就再也看不到他，因<笑>为就是那时候冲击是非常大的。就是我是觉得哇，这个就是跑得快的人真的非常非常多。特别是像现在一样，对吧？你你一七年跑个二五几，你当时可能在上马还能排个二三百名，但你现在在看，现在跑步的这个文化起来之后，大家对跑步的热情呀。对对，这个锻炼身体的这个热情起来之后，你现在再看你跑二五几，可能只能排在七八百名或一千名开外在上马这个上面
0: ，没错，没错，没错。现在跑得快的人都太多了
1: ，对，所以说我是觉得就是挺好的，就是说大家对对，当然是我我始终觉得追求成绩呢是一个方面，其实更多的时候，跑步对我自己对我个人来说是一个。比较快乐的事情，所以说我到现在呢，嗯、其实，我我从重新开始跑步，我也没有说想要重新去跑进三小时或什么，只是觉得跟大家一块跑步非常快乐，对吧？你特别是一帮嗯志同道合的朋友，比如说 BTRT 这帮人，就是说大家很聊得来。那么当然，我们这里面有有非常要的人，比如说磊哥、包子，非常非常要的人，对,<笑>对对对，
0: 他们都非常要，对对对有那种
1: 有有那种非常低调但偷着练的人，比较说潘，对
0: 吧？<笑>这个风气都是你，对吧？你进群了之后，你把这个群的风气带坏了，这个大家都开始偷偷的猛练，就晚上学着我包子说我要学菊花，天天练俯卧撑，<笑>还跟你汇报说，哎呀，我今昨天练了十几个，可以做十几个，今天我就练了二十多个。封风气就是这样被你带坏的
1: 。我是觉得我，我进那我我加入 BTRT 以后，只不过我把大家真实的一面带出来了，对吧？
0: <笑><笑>
1: 就本来大家就是也不藏着掖着了，对吧？<笑>对对对，大家都不藏着掖着。嗯，那其实我是觉得，嗯、就是因为包子跑得很快嘛，对吧？但然后是，嗯，磊哥跑得也很快
0: ，但我觉得
1: 如果他俩稍微练练，再加强一下核心或上肢力量的话，我觉得他们可以更快。因为我是觉得。这个东西是有用的，所以说你无论是现在逼着包子要做到多少个俯卧撑做几组呀，就是是<笑><对>我是觉得我个人是觉得有用的了
0: 。那跑波士顿的时候，你没有去 Tracksmith 的店吗
1: ？有，对，那是我说，哎，是磊哥，是磊哥带我去的。其实我当时并不知道这个品牌，嗯、我当时更更多的时候是知道那个叫呃 Heartbreak Hill 那那个地方，嗯、我其实是非常<对>想去那家店的，对，因为我是觉得那个<对>那个店的那个。标志非常好看，就是那个一个新，<的>对吧？然后是个新，就是那个波士顿的那个赛道的那个坡度也赛道的图案，对对对对对，是<的>我是觉得那个非常好看，所以我当时更想去那个店，但后来磊哥带我去了那个 Tracksmith， 然后那那一次是我真的见一个，就是你如果说 Harbord Hill 那那个商店还是一个比较正统的这种商店以外，那听 Tracksmith 你更多的感受的是一种，就是所谓的那种。community 啊，还有那种专门为跑步者设计的这种社区跑者的那种店，然后去了以后，对我对我对我我不能说还是蛮震撼的吧，就是说里面确实是一帮跑步的人在聊也好，嗯、它是一个两层楼的设计，有一半是在类似于地下，就是国外那种 town house 那种地下的设计，然后上面还有一层
0: ，对
1: ，那么下面那一层可能更多的是一些衣服呀，呃，他们卖的那种各种各样的东西，那么上面那一层是一个还有一个小咖啡馆。那么大家可以在那聊天之类的，嗯、所以说去了以后感觉也非常好。而他们，我是觉得是专门为跑者去设计的。他比如说他比赛结束以后，如果你去得早的话，你可以他会有一张海报，然后可以把你的时间放在上面。我是觉得那个非常非常吸引我，嗯、但我们当时不知道，我们去晚了，所以都已经没有，所以说也是一个遗憾。那当时就尝试着买了几件衣服，那我回来以后觉得非常好穿，现在就变成了中粉。就是每天都在跟着你们一块儿买买买
0: ，是吧？没有，其实是,是没有跟着我，是跟着他们在买，<笑>他们买的太凶了
1: 。对啊，就是变成了，<对>成了他们买的太凶了。嗯，就现在是
0: Traxsmith， 的确是，嗯、呃，挺好的一个一个品牌，无论是产品还是它塑造出来的这种形象，我觉得，嗯、呃，就是大家就大家喜欢它都是有原因的。嗯
1: ，对我我其实更喜欢他家的这种。怎么说这种日常穿着的衣服，就 lifestyle 衣服，或者是那种，嗯、呃，长袖款的衣服，嗯，短袖款的衣服，嗯、特别是那种竞速那种背心，其实我我我买过两件，我是觉得还好啦，就是说我是觉得不如 Nike 的那种、嗯、那种背心好穿一点，哦，
0: 对。对，同感同感。我觉得，嗯、呃 ，tracksuits 的衣服就是有一些款是可以在跑步的时候穿，但是就是，呃，只是在训练的时候穿。我觉得又好看，然后还不错。平时日常的时候你也可以穿，就是相当于，你你去哪儿你都能穿着它，就穿着场景适用的场景特别多
1: 。对
0: ，然后但是颜色也不会太突兀，我觉得就比较经典的那种，呃 i v style。我觉得就还挺好看的。对,对，是的，是的。嗯，那你接下来会有什么计划或者目标安排吗？在二零二二年
1: ，二零二二年我就觉得，因为我我从去年九月份开始重新跑步的时候，其实我就在想，其实我一直在想这个问题。那么首先，嗯，就是说，因为之前真的在咨询工作的时候生了两次比较大的病，那么对身体的损耗非常大，所以说重新跑步的时候，我现在相当于就又从又从基础开始重新跑。就是从什么样的技术开始跑？就是真的，你就是跑五分五分半的配速跑十公里。就我一开始重新开始跑步的时候，就觉得第二天要死了，就是这个感觉，就是一个重新开始跑步的感觉。那么现在其实，过去这几个月，不能说练的，就是我我也不是一个特别。注重跑量，每个月一定要达多少标的人，虽然我们内部内卷比较严重，对吧？在这方面，<笑>对，但但但我还是量力而行吧。就是说，先把身体恢复，然后我觉得到今年三四月份看看情况怎么样。如果允许的话，其实我我想，其实我是心想，可能在快乐跑步的同时，对吧？再去争取再去跑一次三。我是觉得啊。磊哥比我年纪大，都这么狠，嗯、对吧？我也不能太轻松了。是
0: <笑>是，磊哥这，这这这个冬冬冬天换了教练，然后现在在沉正正沉沉浸在，这个新的训练方法的这个新鲜感当中，对啊、练的凶的一批，<哥>天天
1: 。对啊，哥天天骑车
0: 跑步。嗯、对啊
1: 。你像磊哥在公司叫我去一块跑步，我都不敢跟他跑，对吧，我还耽误他训练。他今天跑步，他跟我说四三零十五分钟，是呃，是四四三零六十五分钟，对吧？还是四三零？我害怕跟不上他，嗯、耽误他跑步都不敢去。所以说还是要练一下，对吧？那得一块跑一下比较开心嗯
0: 。嗯，那比赛方面呢，有没有什么目标赛事之类的
1: ？嗯嗯，我不是一个。怎么说呢？就是一年参加很很多比赛的人，我觉得可能以我的水平，我的身体状态，我之前也是，我一年可能跑全马就最多跑两场，不会再多了。那么今年，嗯，那上马肯定是要跑的嘛。那么上马之前，如果还有什么机会的话，大家一块去玩的话，我觉得可以去看看。因为我之前、嗯、我跑马拉松，可能更多的时候是我觉得是一种享受也好，特别是你到一个。自己不熟的城市，或者说很熟的城市，你去每次跑还是不一样的。就是说，它那个路线设计的，你是有很多风景没有看到过。所以说你，<是>你你如,如果当然你，当然了，你如果一就是就是为了成绩比赛的话，你可以全身心投入比赛。但如果只是一种，呃，去享受的话，我觉得它也是一个非常好的体验。就你可以去了解一个城市了，你可以看看边上的人、边上的建筑，对吧？没错，因为他每一个城市设计的马拉松都是把他们当地一些很好的景点或人文的一些人文景点也好、自然风光也好，它都是涉及到路线当中的。所以说，我觉得我个人觉得就是说，还是要享受这个跑步的过程。就是当然成绩是一个方面，嗯、但享受也是非常重要的、嗯。嗯
0: 嗯。嗯，今年上半年，我觉得你有什么比赛计划吗？也没有
1: ，我的比赛计划都是看你们嘛，对吧？我我不去关注这个，<笑>你们说这个比赛想去，<笑>那大家一块去玩玩，我就会去了，嗯、就是对吧？就是说我更多的是玩一下，就、嗯、反正就反正你们也得在
0: 等着我，嗯、对吧？<笑>对，不等你。我跟你说，菊花这一点就是不太对。他呃，去年我们第一次出去比赛就是跑的那个呃。崇礼在九月份的那个月山向海，就 HTC 葫芦 Cost， 呃，菊花说：“哎呀，我好久没跑步了，呃，状态不行。但”但但结果一上来就全是四分多的配速，四分，我记得最后一棒都跑到四幺几去了。就是你看这个男人的嘴，真的，我觉得不能信的
1: 。就是，哎，这个就是被你们逼的嘛，对吧？你你看你跑吐了，<笑>然后包子跑得这么快，<笑>就是说。我也不想对吧？虽然虽然我是替补出席，但我也不能拉大家后腿，是吧？那但是但是你，<天>但是你要这样想，就是说，嗯、我四幺几当时真的是在我那时候刚刚，因为我九月份才刚刚开始恢复，对吧？我其实刚恢复了是的，两周就被你们叫去参加这个事情。那我觉得四幺几当然是我能力的极限了。如果你要说平常训练的话，嗯、我觉得还可以，就是按照之前状态的话还可以更快一点。但完全就是被你们逼的，嗯、所以说才能跑出来这个这个成绩吧。
0: 今年吧，今年嗯、呃，应该还要再去一次。今年可以，可以穿自己想穿的装备了
1: 。对啊，就是说，我是觉得今年去一次比较开心了、啊。就是说，其实我是觉得，对，是的，非常非常开心一次冲力跑的。是的就是说，就是、大家既照顾彼此，对吧？然后，强烈精神再一次展现，对吧？摔倒了那样那样,<对>那样再跑，对吧？是的，要是,是<的>要是我那个样，我我我设身处地想一想，如果我摔成哪个那样，我可能坚持不会坚持完我肯定就让你们去跑了。那磊哥一边说着<吧>实在受不了了，一边在再去这么疯狂的跑，我觉得还是非常非常感人
0: 。对，而且我觉得他就是放不下那个执念，因为每一次，我记得我去接他的时候，<对>他咳咳摔伤了，然后缠着绷带跑下来的时候去包扎，他第一件事情上车就是打开 Strava。
1: <笑>对对对对对对，这个真的是<笑>忠实的记录了他上车打真的
0: 太。绝。<笑>太,太绝了，就是摔成那样，然后还要看看自己这一棒到底跑了多少。
1: <笑>所以我觉得，哎，磊哥，磊哥是你说 B T R T 的精神支柱也好，或者说真的是，确实是值得学习，值得我们所有人去学习这个精神
0: 没。没错，没错。那我们今天的节目，啊、呃，时间也就差不多了。我们跟菊花一起聊了将近。七十分钟。本期节目是我们2022年 BTR T Talk 黑化的第一期。嗯、呃，在这里我们想再祝呃全体的听众新年快乐。我们希望今年可以尽量按时去更新节目。这个锅主要在我，这个锅主要在我。嗯，我们今天很高兴能够请到菊花来到我们的节目做客。我们的节目跟我们聊一聊他之前的一些故事和有关跑步的经历。啊、呃，那我们今天的节目就到这里，就要结束了。我们最后再跟观众说一句再见吧
1: 。好，谢谢大家收听，耽误大家不少时间。那么也欢迎大家来跟 PTRT 一起来快乐跑步吧。祝大家新年快乐！你可
0: ，你你可别这样说，你那个速度不是很所有人都能跟得上。<笑>我跟你说，听完这个话就就有人退群了呀
1: 。没有<笑>、哎，现在快乐慢跑，快乐慢跑。快乐慢跑，快乐慢
0: 跑。OK， 那谢谢大家今天的收听，我们下期节目再见，哦、拜拜。拜拜